0: Sejam bem-vindos à nossa live podcast, junto em parceria com o Papo 67. Estamos aqui na Squad Capital Investimentos, e junto com Henrique, Rafael Andrade, Rafael Rocha, nesse, nesse, nessa live, né que vai contar um pouquinho da história né, do Guilherme, eh, Ventimol, e também como começou a XP. Eles vão falar um pouquinho desse serviço, né, eles hoje como... Como, como escritório credenciado da XP, né? o que eles fazem, né? não só além dos investimentos, mas todos os serviços né? que fazem diferença hoje é, para todo brasileiro. Cada vez mais o brasileiro vem buscando esse conhecimento de entender, não só o mercado financeiro, mas como ter serviços que possam auxiliar né? esse crescimento, né? o crescimento financeiro, o crescimento profissional também. Então, uma satisfação, Rafael, eu sou seu cliente já tem uma, alguns anos, né? E sempre que, que possível, você vem dando suporte para mim, nos orientando, né? E agora, recentemente, conhecendo o Rafael e o, e o Henrique também, né? É, entendendo um pouquinho da história e que história fantástica de vida. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Se apresente também falando um pouquinho de como que você começou, né? E, e aí a gente está à disposição para... E o pessoal, tendo perguntas, vai colocando aqui. A gente vai vendo, vai acompanhando também, né? As perguntas, a gente vai respondendo assim que possível também as perguntas.
1: Bom, primeiro, boa noite, pessoal. É, agradecer, mas acho que oportunidade né, de, de poder falar um pouquinho né, é, difundir um pouco da, da, dessa cultura das finanças pessoais acho que isso é importante de, de alguma forma a gente contribui né, é, na, na educação básica do país, a gente ainda tem um pouco esse, esse, esse gap, essa deficiência que tem melhorado né, já tem alguns projetos aí de trazer a educação financeira desde a base então acho que um pouco do, do o serviço nosso como cidadão mesmo é tentar difundir um pouco essa cultura né, das finanças pessoais e, e também elogiar o seu trabalho, de trazer é, leitura né, para as pessoas, já vem acompanhando aí as suas lives, né, sempre difundindo livros, livros de empreendedorismo, de mentalidade, mindset, né, que é uma palavra é, bastante comentada aí, então parabéns. É, só falando um pouco de mim rapidamente, meu nome é Rafael, né? eu já estou há três anos e meio aí na, na XP, sou formado em administração aqui na UFMS, né? e antes disso eu me graduei também na área de meio ambiente, na Universidade de São Paulo, depois fiz um mestrado também e eu atuei por quase dez anos no setor florestal, né? dentro da área de meio ambiente, com certi basicamente certificação de madeira para exportação, né? Uh principalmente no setor de celulose, foi onde eu tive a oportunidade de vir para Três Lagoas. E aí depois atuei também na área financeira, já dentro do, do, do setor de celulose, aqui na, na, na Fibra, né antiga Fibra, atual Suzano. E aí ah, sempre investi, desde pô, 18 anos, ia lá, registrava a ordem de compra e venda de ações no banco, por escrito ainda na época, não tinha home broker, que, que até tinha o home broker, mas não era muito, muito conhecido. E aí tive, tinha sempre esse sonho de poder vir e atuar mesmo na área financeira. Então, ah, conseguir fazer essa, essa migração aí do, do, do setor de celulose para o setor financeiro, casou também com um momento pessoal, né de nascimento da minha filha, queria estar tá mais na cidade, que a fábrica fica um pouco afastada, né e queria estar tá mais aqui na cidade, poder levar na escolinha, buscar, né? acho que isso é importante também. A gente vai ver aí no livro essa questão de conciliar o profissional com, com, com o pessoal, acho que na, na carreira do Guilherme isso foi a esposa era, trabalhou junto uhum. e tal. Então conciliar o, prof, o pessoal, o profissional é importante. E aí deu certo, migrei. Inicialmente eu atuei num outro escritório. Né? E aí, ah, em meados desse ano, conversando com, com, com o Rafa, a gente já, já conhecia um outro e fomos estreitando a conversa e ele me propôs um projeto legal da gente ter o um escritório aqui. E também me, me apresentou toda a estrutura da como né? é Uma estrutura que dentro dos próprios escritórios da, da, da XP, ele está em destaque. assim, uma estrutura mais completa, uma série de serviços, então isso também me, me atraiu a atenção. Falei, vou conseguir aumentar meu portfólio de, de, de serviços para os clientes. Né? Então aí deu certo, fiz essa migração para a SQED e a gente inaugurou aqui o espaço que vocês já puderam conhecer.
0: E Que bacana, Rafael. Fiquei muito feliz né? no ano passado, logo depois que inaugurou, eu vim conhecer, né, e muito feliz com o sonho realizado, né? o um espaço muito aconchegante, muito lindo. Essa é uma das salas que né? a gente está fazendo esse podcast. E, e é só o começo de um sonho, né? Que realmente de, já, de, já que, que vem já há alguns anos né? de trabalho, de estudo, né? E que vem dando certo. Show de bola é uma, uma satisfação. Gratidão aí pelo todo o apoio todo o suporte. Pô, legal. A gente que agradece.
2: É, um pouco de mim aí. Rafa adiantou um pouco da história nossa da Squad, né? É, eu sou daqui de 3 de agosto. Fui embora para São Paulo para estudar. Eu já gostava do mercado de capitais. Eu investia na minha própria carteira pessoal ali, lia um pouco, comprei um pouco a história do Guilherme ali. Ele estava começando ainda lá em Porto Alegre. E eu, ó, eu vi naquela revista PME que tinha da Exame lá de, de empreendedores e tá? tal. E eu vi um pouco da história dele. Até cheguei a mandar um e-mail na época para ele. Ele respondeu o e-mail, né? porque ele estava em Porto Alegre ainda e eu queria me especializar na área e tá? tal. E aí ele falou, pô, se você vier para Porto Alegre, caso você venha, que eu estava vendo uma faculdade lá em Porto Alegre, venha no escritório, bate papo com a gente, que a gente tem tem, tem oportunidades aqui. Mas no final acabei indo para São Paulo, falei, eu vou para o olho do furacão, onde o mercado de capitais é, é fervoroso ali, e acabei escolhendo para São Paulo ali, onde eu fiz meu MBA em mercado de capitais, na, na FGV ali, e entrei no, no, no Bradesco, trabalhei na... na no suporte do Home Broker, o Rafa comentou ali do Home Broker, né, que eu não tinha, na época eu entrei, já entrei no Home Broker dando suporte no chat, às vezes eu tinha uma, alguma dúvida, como comprar uma ação, tá dando um problema, eu era quem respondia ali, dava esse suporte, depois eu fui ali para a própria mesa de renda variável e, e depois eu subi para o Private Bank, que foi onde eu fiz ali a, a, a maior parte da, da, da carreira, trabalhando no Private Bank, em consultoria de investimento para cliente, é um cliente mais, mais alta renda, que pensa mesmo no, na questão do investimento, e aí eu já tava fazendo a migração para XP na época lá, e... e aí o Itaú veio e fez uma proposta, falei, pô, vou lá fazer mais um, ganhar mais uns calos nas costas do mercado de, de investimento, que é um outro grande banco, então falei, pô, hoje eu passei pelos maiores bancos do Brasil, Bradesco, Itaú, então eu tenho uma bagagem muito boa de investimento, muito por conta desses bancos, sou grato a eles por tudo que eu consegui aprender com eles ali, e falei, agora é hora de, aprender a cozinhar, agora é hora de fazer a própria comida, né, e aí encontrei os meninos na né, época do escritório, que era, era a Foca, a Squad veio de uma fusão né, de dois escritórios, que era da Foca, um escritório que eu já era oriundo ali, ali, e aí a gente entrou no escritório, tinha um, uma ideia de planejamento financeiro, não tinha aquela questão, aquela loucura de meta de banco, e aí foi onde a gente fez, fez essa migração, e entrei, e aí depois veio a Squad, que depois no meio da, 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 da conversa a gente conta um pouco da história da Square mas esse é um pouco da minha da minha trajetória no mercado de investimentos aí e agora com escritório aqui em Três Lagoas para atender o pessoal de Três Lagoas que está procurando bastante, então a gente tá, é, é grato por isso. O Marcio também para abrir as portas mais uma vez, colocar a gente nesse programa que a gente acredita bastante em educação, não só é, de empreendedor, educação financeira, educação no geral, porque acho que é isso que vai mudar o país, que vai mudar uma economia, então... É, tudo quem é voltado para a educação e puder ajudar, acredito que a, Square, que a gente quem puder ajudar, pode contar com a gente aí. Né? Obrigado né? mais uma vez, mais.
0: Show de bola, Félio. Uma história fantástica, né? um pouquinho bem resumido, né? Mas você vem com tantas escolhas e desafios, Sim. né? Então, a, a cada renúncia, a cada mudança, a cada saída de cidade, né? E para São Paulo, né? quem, só quem morou em São Paulo, só, eu fui para algumas vezes passeado, sabe que é lá diferente, né? É. E pra, pra, é o mercado financeiro é onde acontece, grande parte acontece no, no, no Brasil, né? principalmente em é São Paulo.
2: Então, é, hoje lá, lá é, o, é o ponto principal, né? Eu falo, você é, quer aprender? São Paulo é um lugar para você crescer. É loucura, você vai trabalhar até as 10, 11, 12, meia-noite ali, não tem fim. A galera é um, é um eu falo, é ali onde estão tá os dinossauros, a uhum. galera é louca do mercado. Mas é uma puta escola, então é, vale a pena, vale a pena e valeu muito a pena até hoje, né?
3: Vou contar um pouco também da minha história. Sou Henrique, nasci aqui em Três Agosto, criado aqui também. Recentemente eu moro em Andradina, casei acabei mudando para lá. Mas em 2007 eu entrei na, no curso de administração e eu comecei, vendo na TV, o, o pregão Viva a Voz, comecei a me interessar, achei legal, tinha até vontade de trabalhar. Em 2009 eu fui uma excursão da faculdade lá. E tava já no final, eu sabia que tava acabando, estava migrando o eletrônico. Acabando a loucura. Então, mesmo assim, não, não desanimei do mercado. Aí eu comecei a fazer estágio na Caixa Econômica, 2009. Seis meses depois eu fiz um, um teste, né, uma prova no Bradesco, foi aprovado. Fiquei lá nove anos, passei por caixa, chefe de expediente, supervisão, tesoureiro. Tava migrando a parte comercial eu recebi um convite do SICOB Vale para ser gerente de, de atendimento lá. A proposta foi boa, aceitei, saí para Bradesco, para lá, fiquei um ano e meio, aí saí durante a pandemia e fui estudar. Preciso dar mercado de ações, fiz um curso em São Paulo, de análise técnica lá na São Paulo, tirei o certificado da Ancor e conversei com o Rafa, né, o André, já conheci ele do corredor da, lá da faculdade da EMS, me apresentou a squad, fazia sentido. E dentro do banco eu trabalhei a maior parte na parte na área administrativa. E na parte comercial, quando eu ficava, não fazia muito sentido, porque o banco tinha muitas metas ali. E eu gostava de ajudar a pessoa de uma forma correta. E foi quando eu encontrei a XP. E aí eu vi que realmente a gente pode ajudar a investir de uma forma correta e atingir os objetivos. Então me encantei, estou aqui hoje. Junto com o pessoal desde junho do ano passado e com a satisfação participar desse crescimento da esquema da XP, e estar tá aqui hoje
0: fantástico Henrique e, e como é, é bacana ver assim uma história né cada um começa num ponto né todos vindo de, de, de áreas né que são, são semelhantes né uhum. mas o foco todo tudo começa com um propósito maior né eu vejo todos os dias quando eu, eu, eu acordo, além de, de ser grato né, pelas coisas que eu tenho, pela minha família, por Deus, por estar viva cada dia, né, eu vejo a, a imensidão de coisas que eu preciso aprender. Você atrás, eu lembro, estudando um pouquinho sobre Sócrates, né, é, é, que ele falava assim, uma das, das, das principais frases né, que ficou até hoje de Sócrates, que eles falavam, só sei que nada sei. E no mercado financeiro, cada dia, essa frase é totalmente atual. É só sei que nada sei. E a empresa de vocês, a Squad, Começou no, antes da pandemia, até 2020, né? Isso. Ela já, já foi uma fusão de duas empresas, né? Vocês podem agora adentrar e explicar um pouquinho das empresas que trabalhava na.
2: Foco, né? Que foi. Na Foco. Isso, a Foco ela tem desde 2010 ali também, então é... foi o Bruno, nosso fundador ali, que também trabalhou em banco, foi consultor. trabalhou no Unibanco, depois foi comprado pelo Itaú, e aí ele era consultor de investimentos ali. Só que a questão dos bancos ali. É... É uma coisa que a gente bate bastante hoje, porque você tem algumas metas ali que você acaba não fazendo o, o, o que é o principal para o cliente ali. E aí ele falou, meu, não é isso que eu quero, é, eu quero fazer algo que faça sentido para o meu cliente. E aí ele saiu, né, como fez um CFP, que é uma certificação que tem de empreendedor financeiro, que não ajudar as pessoas a montar planejamento financeiro. E nisso ele conheceu a XP, lá em 2010. E aí ele falou, Pô, entendeu um pouco mais o modelo da XP, se identificou e abriu um escritório da, da foco financeiro com a XP e a gente foi nesse caminho aí, a gente se encontrou no meio do caminho, entrei para o escritório também em 2018, e aí no final de 2018, na verdade até no IPO da, da, da XP em Nova York, foi onde começou a, a, a Squad, foi ali que começou a surgir a Squad, a gente encontrou o Anderson, que era o, o CEO do outro escritório, e a gente bateu as ideias ali, pô, legal, a gente era um escritório mais planejamento financeiro, Fizeram um escritório mais de, de, de bolsa, era o pessoal que era, era pelo pregão lá do Viva Voz, que a gente comentou aqui. É um povo que gosta da, da loucura da bolsa ali e a gente era mais planejamento financeiro. Então a gente se juntou, falou, pô, faz sentido a gente juntar, a gente você tem área de, de renda variável, mais ativo, a gente tem área de planejamento financeiro. E aí falou, faz sentido a gente juntar e aí fizemos as conversas, foi acertando as coisas e para não ficar foco nem, nem meta, action, ficou squad ali, que foi o que a gente conseguiu identificar o nosso, contratamos na época ali um um, um marketing para olhar e ajudar a gente na a definição do nome, e a gente chegou nessa nesse denominador comum e acho que fez sentido porque a gente acredita, que é um esquadrão mesmo ali, onde todo mundo, ajuda todo mundo e tem até a hashtag, né, que time certo muda do jogo ali. E é
1: legal que depois ainda veio o Vitor e o Marcos, é, que moraram nos Estados Unidos, e trabalharam com... Lá, né? Que é esse modelo de assessoria? O Estados Unidos já está uns passos à frente. A gente teve viu no livro aí, o XP se esperou muito também lá em algumas, algumas empresas lá nos Estados Unidos e aí eles vieram agregando com outras áreas. Então hoje a ideia, a ideia nossa é olhar o cliente como um todo e não só com os investimentos na, na XP propriamente. Né? A gente olha a parte tributária, a parte patrimonial, então todo o patrimônio do cliente que está fora vezes, da plataforma em si, do XP a gente também aqui no escritório a gente consegue dar esse esse apoio. Então foi somando né vários conhecimentos, várias áreas aí de, de, de expertise, de atuação dos do sócios, e que foi criando esse esquadrão né, que hoje é, é a
2: Squad. Né? Acho que até um modelo do próprio do, do próprio AXP. Pega alguém que era do, do Garantia, pega alguém que era do, do, do Red cara vai pegando alguém de cada área, XP, no nosso escritório também acabou sendo dessa forma. Vem alguém que era, trabalhava com advogado nos Estados Unidos, o Vitor e o Marcos tinha tem o, o, o Vini, que é um cara excepcional também, tem uma certificação que quase ninguém no Brasil tem de investimento, então a gente tem pessoas muito feras atuando na nossa área ali, então, do, do, do escritório. Né? É, aí, a sede do escritório
1: fica em São Paulo, né? fica na Avenida Paulista, e aí a gente tem toda essa estrutura lá, né? hoje nós somos em 70, aproximadamente 70 pessoas, entre assessores, né, 60 assessores, 10 pessoas dessa estrutura né, a gente chama de back-office, né, que é esse pessoal que fica atrás das câmeras ali, que a gente tem, é, que são pessoas espetaculares lá, e aí tem o marketing, tem o administrativo, o RH, então no total são 70 pessoas, e esse pessoal dá o suporte a gente também, então se a gente precisar atender, faz via videoconferência, que os escritórios nossos, escritórios, duas salas de reunião já tem estrutura para videoconferência, e, e também eles vêm para cá para Três Lagos né? Eles vieram, até gostaram muito da cidade. Tem Fazer a confraternização <risos> de fim de ano, nós vamos alugar um rancho aqui, para né? fazer <risos> todo mundo. <risos> já aproveitamos e já postaram <risos> é, o podcast é. também. né? Já, o, pessoal já, o pessoal gostou bastante. O podcast com a galera toda. Né? Junto, já
0: confraterniza e faz o podcast também.
1: <risos> o pessoal é gostou. Então, é essa é a, a ideia é nossa. É, e é por isso que, eu, que essa criou-se. Criou Estamos construindo essa cultura né? dessa equipe toda. Bem bem completa
0: aí do, do
2: nosso escritório. Agora Sim. trazer para cá, para Três agosto, essa estrutura, Isso. que não né, significa que porque o pessoal tá lá que a gente não consegue atender aqui. Hoje né? são
0: quantos escritórios no Brasil? Hoje a
2: gente são tem São Paulo, Três agosto. São Paulo, Três agosto, BH, Rio, e agora vai sair até de última mão aí, vai sair em João Pessoa também. Né? Pará, então João Pessoa. É a ideia, é...
1: É até um, um, um pouco da, da, do legal da XP é isso, tá? Conseguindo expandir, porque a gente falou muito de São Paulo, né? Ah, é São Paulo e tá. tal. Mas não, a ideia é levar pro, pro Brasil como um todo, né? No, no livro ele conta alguns casos do pessoal do Amazonas que um barco para ir atender cliente lá no interior, né? os assessores, empreendedores, né? Acho que todos os escritórios, na verdade somos todos empreendedores, né? Então, a ideia é um pouco disso, de levar para Toda, toda cidade, onde tiver uma, uma pessoa que a gente possa ajudar, a gente tentar ir lá e, e prestar esse serviço.
0: Que bacana. E tem uma frase do Guilherme que ele diz, né, é, que ele cita, que o um pouco do sucesso dele, talvez grande parte do sucesso dele foi é, ele estar é, é, tá, é, é, reunindo o time dele, as pessoas, que muitas vezes era até melhor do que ele, Sim. e junto ele podia somar um time forte e é isso que vocês estão fazendo, cada um somando força aqui em, aqui em 3 de agosto, mas vejo estando lá em São Paulo, onde tem todos os escritórios, né BH, a pessoa que está para abrir Rio de Janeiro e fortalecer, como a, a XP cresceu, e hoje em parceria com esses escritórios credenciados, né? que nem vocês têm essa capacidade de expandir e porque para muita gente ainda, a gente vai entrar num tema, talvez eu vejo que algum, alguns amigos que estão na live aqui o Paulo, tem vários outros que já são investidores, né? até acho que o cliente, você você dá o suporte também, né, um dos meninos aí. E já tem um certo conhecimento, só que o conhecimento no mercado financeiro, você precisa constantemente estar tá, tá estudando, tá se baseando, né? Hoje a, a, o conceito da, da PNL, né, que lá atrás eu conheci, o conceito o Tony Robbins, ele fala sobre modelagem, né? De você tá a modelagem, você se inspirar, né, numa pessoa que você vê que, que você pode aprender. E aí não é você copiar ela, você ver o que ela tem de bom, o que ela faz, principalmente as habilidades. Você transformar as suas habilidades, o seu conhecimento, baseado, por exemplo, no Guilherme. Em tantas outras pessoas que fazem o que Acontecer. E através do que De você ter o um conhecimento, de você ter mentores, de você ter, ter assessores. E esse é o grande segredo, porque é o um conselho, até onde está falando no provérbios, né? Provérbios 17 fala um pouquinho sobre o, o, os conselhos, né? Como que você, é, é, você... As pessoas que têm sucesso, elas têm muitos conselheiros. E aí o Salomão, ele explica muito bem que esses conselheiros, ele precisa... É, é, talvez ele não, não fala tão claramente, mas no meu entendimento, são pessoas que têm um conhecimento acima do seu, um bom conhecimento, e você consegue ajuda. Se eu quero construir uma casa... Se eu for perguntar para o meu vizinho, que nunca viu nada de construção tipo, o que você acha de fazer aqui nessa casa, que, que, vamos fazer um projeto, provavelmente vai dar errado, o cara pode ser um gênio, mas você não tem nenhum conhecimento, a chance de dar certo é muito pequena, mas se eu procurar um bom arquiteto, um bom engenheiro, o um projeto que eu fazer, já referência sobre aquilo que eu quero, na área que eu quero, provavelmente vai ter mais chance, da mesma coisa o médico, se eu estou doente, com então, alguma situação eu vou procurar o quê? aquela pessoa que é especialista por exemplo um um otorrino, aquilo que vai vai me curar então e da mesma forma para investimentos eu preciso o banco é, é interessante que muitos bancos né até a XP hoje ela, 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 o trabalho que ela faz hoje muitas coisas já está se tornando e até a forma como ela vem crescendo né e como o Itaú é, tem tem um grande um grande percentual quantos, quantos porcentos tem o Itaú hoje da XP? Vocês poderiam. Eles
2: que ele desfez uma parte. A agora, fez agora eles recentemente. Né? Tinha 49%. Por... Tinha um
0: grande tinha 49, percentual, né? Até ano passada tem umas hinchas de marketing mesmo que não dava para entender o que os caras estavam é, fazendo, foi, né? Ali foi, 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 né? é, foi. mais marketing. Foi mais marketing
2: E aí, e... nesse ano, o Itaú se desfez uma participação de da XP ali. Começou a revender. Realizar um pouco o lucro, porque foi um, um baita de um trade que ele fez ali, né? Comprou. É, valor mais baixo, o XP cresceu, abriu a IPO lá em Nova York, estourou o preço da ação e revendeu uma parte das ações agora. Então o Itaú é muito bom nisso, é um, eles são bem agressivos na parte de, de negócios internos, ali, na aquisição de fusões entre empresas. Ali. Esse era um medo do, do, do
1: Guilherme, nessa né? ideia de ah, água, a gente é, tinha os bancos como concorrentes, agora vamos ter um banco como sócio e tal, e o, e o que o pessoal, o Setúbal e o, o Brachel lá, os dois, os dois sócios do Itaú, convenceram ele, é isso. o Porto Seguro, o Itaú é sócio, mas quem faz a gestão são os antigos donos, os empreendedores que fundaram lá e são os proprietários da, da Porto Seguro. O Itaú ele entra como investidor, mas ele já numa empresa que ele reconhece a cultura da empresa muito forte e ele deixa os donos tocarem o negócio. Então, não tem o Itaú, desde o início, a ideia do Itaú não era é, influenciar na gestão da, da, da Space, porque continua independente. Fez isso com a Porto Seguro, fez isso com o Unibanco, que o Rafa já citou, fez isso, com algumas empresas, né? Então, ele entra de sócio
3: e, e depois ele
1: deixa a empresa e aí depois ele sai eventualmente e realiza o lucro do negócio dele. Mas a gestão, ela continua com,
2: com os antigos proprietários. Até porque o negócio, ele se livra um negócio favorável porque aquele empreendedor consigo levar tá ali, ou seja, o que falta às vezes para aquele empreendedor é um pouco mais de grana, um pouco mais de grana. E ele, no, no caso tinha falou, cara, não quero tomar conta do negócio. Claro que o Itaú era o banco que mais tomava saque da XP, ali, né? então tinha, tinha esse problema ali, mas pro acionista também, do, do próprio tal, eu vejo como uma solução, porque imagina, eu tenho um, um, um concorrente chegando e tomando meus clientes toda hora, agora como acionista, eu não tô mais perdendo cliente, só tá trocando, saindo de um, fala, saindo de um bolso e entrando no outro bolso, pro acionista foi lindo, porque para ele parou de sair cliente lá, da base do, do, do dele ali, então o Itaú, que eu falei o setor é um cara muito inteligente, muito safo na questão de negócio, é um cara também que a gente estuda bastante, que eu como empreendedor também eu gosto de acompanhar, essa frase que você contou também ali do se cercar de pessoas importantes, pô, pô, um dos maiores empresários nossos aí, o Jorge Paulo Lemos fala muito isso, eu nunca fui o melhor, mas eu estava cercado com as melhores pessoas ali comigo, então isso faz com que você sobe, suba o um nível ali e consiga chegar mais perto dos objetivos ali. Né? E,
0: e, e bacana, e nessa parte de, de conselhos, né tem eu sempre gosto de conversar com os jovens, né, e, e, e sempre os jovens perguntam, Márcio, o que você acha? O que eu devo investir? Eu falo assim, ó, eu venho estudando também, não não, assim, não posso te falar ou recomendar alguma coisa, que o meu conhecimento é, é, é pequeno, né? Uhum. Então o é importante você, primeiro, entender o conceito, né? Então tem vários livros como Pai Rico Pai Pobre, seguidamente milionário, que um pouquinho o mindset, alguns conceitos né? de geração de riqueza. Né? Mas o importante é tudo, não, eu quero fazer um curso de day trade, quero fazer isso e tal, começar a estudar. Só que a, a pessoa de repente já não sabe fazer dinheiro ainda. Sim. Primeira coisa que você já tem uma profissão, você já está conseguindo é, guardar dinheiro, o quê? Para depois você começar a estudar, e muitas vezes eu vejo pessoas que conseguem fazer um, bastante dinheiro, e mesmo assim é o que? Ela tem os assessores. Vocês fazem com quantos clientes que vocês atendem, não só em Três Agosto, mas por todo o Brasil. Essa é a grande diferença de você ter conselheiros. Então, para mim, o que é importante? O teu um, ter um entendimento do que é mais importante, mas se eu estou cercado de gente boa, pessoas que podem me ajudar, que nem você, podem me ajudar, por que que eu vou sair e fazendo a loucura e fazer um milhão de curso que não é a minha área, e me aprofundar nisso, sendo que tem pessoas que podem dar a minha direção, é o que vocês fazem, né? Então, isso é importante, isso eu entendi um pouquinho mais, é onde o Provérbios, pelo 17, né? Falando sobre a questão dos conselhos, é né? que o muitas vezes ele não quer saber de conselho, só que a maneira, como a pessoa que você pegar o conselho, qual que é o entendimento? Será que ela já investe? Ela tem entendimento? E eu vejo que muitos empresários aqui de Três Lagoas, que a gente tem tem amizade, que são clientes vocês também, que eles estudam, eles buscam conhecimento mais do que eles pegam na base, quem está à frente, quem tem tem todo o suporte. É, e esse é o grande o tem que estudar. Eu tenho que me preparar, mas se eu estou cercado de pessoa que tem como mentoria, que tem conhecimento a mais, aí realmente eu vou conseguir chegar mais rápido né, e ter menos risco. né?
2: É isso, é uma coisa que a gente preza também né? até para participar. Foi, foi no, um dos pontos iniciais dela, ali, quando ela começou a crescer, que foi a parte educacional. A gente acredita muito, está no nosso DNA. Então a gente gosta da parte educacional, de ensinar. Um, um, as, quanto mais as pessoas souberem o planejamento financeiro de investimento, mais elas vão ter confiança para investir. Porque até então, as pessoas sim têm aquela visão. Ah, vou investir em ação, só conheço gente que perdeu tudo em ações. Mas não é isso. Se você tem uma boa assessoria, você vai saber que agora é hora de vender. Talvez agora seja a hora de comprar. É, não tem só renda variável, tem renda fixa, tem renda, renda no exterior. Então, o nosso papel também não é simplesmente montar uma carteira e fazer acompanhamento. É educar financeiramente. Então, o concurso até esse projeto, seu casa muito com o nosso DNA também. Ensinar educação, ensinar planejamento, ensinar investimento. Esse é o nosso trabalho também, não somente investimento. Né? O cliente ele tem que entender o que está acontecendo
1: dentro do portfólio de investimento dele. Né? Às vezes tem um, uma classe de ativo ali que representa 5, 10% do portfólio que está penalizando um pouco a rentabilidade. E a pessoa assusta, porque ela não, ela não sabe, ela não tem um conhecimento aprofundado. Então boa parte também do, do, nosso, do nosso trabalho, do dia a dia, é fazer essa orientação. Oh, por conta disso, é momentâneo, vai voltar uma volatilidade que está gerando para que a pessoa não haja no impulso e isso acabe gerando um prejuízo para ela mesma. Né? então assim, Tem os vieses né, comportamentais né, da, da economia, né, que são até os prêmios nobel de economia e muitos dos recentes foram nesse sentido, que a pessoa, o, o emocional dela joga contra ela mesma. Né? Então, muito disso a gente, muita conversa, calma. Está caindo por conta disso, vai voltar. Mas pode pagar a renda variável. Quem está na renda fixa? Mesmo, é mais tranquilo, né? Tem tanta volatilidade.
2: É, em uma carteira de investimentos, né? A gente faz a diversificação. Você não vai concentrar tudo no né, lugar só. O Alarbufer já falava, né? Não, não coloca todos os ovos numa cesta só. A gente vai diversificar, vai ter renda fixa, vai ter renda variável. E pode ser que naquele momento, se você olha de forma individual, a renda variável está ruim. Mas você tem outros ativos que compensam ali que está segurando. Ou seja, você está aqui em Bolsa Brasil, Bolsa dos Estados Unidos. Então você faz essa diversificação é o nosso trabalho fazer essa diversificação que a gente também trabalha uma uma, uma teoria que foi também em 2009 que é a teoria de Markowitz a teoria de portfólio que é essa questão de diversificação então dividir um ativos descorrelacionados para poder minimizar perdas em momentos de maior estresse equilibrar
3: carteira né é, e, e dentro Mas...
2: do,
1: dentro da própria XP o Guilherme pensou muito nisso né? em algum momento que eles estavam muito focados na renda variável não precisamos diversificar então, vamos abrir a plataforma para outros produtos. Vamos... Tinha educação, vamos agregar é, seguro, vamos agregar... Então, ele também foi diversificando dentro da própria XP. Né? O livro conta bem isso, trazendo pessoas no mercado com, com mais conhecimento na, nas áreas e fazendo essa diversificação do negócio. Então, isso às vezes para o empresário que está assistindo é, também faz sentido ele refletir um pouco sobre isso, para ele às vezes não concentrar às vezes tudo num, num serviço só, num produto só, ele consegue ir ampliando ali, os, os produtos dele para que no momento que um não está tão bom, o outro está no meio, assim...
2: A crise agora pode ser unidade de exemplo, às vezes é, tem ali às vezes, um único tipo de, de, de receita, um único tipo de, 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 de investimento, na fala na, na, na PJ, na pessoa jurídica, na empresa, às vezes afetou 100% o o business seu ali a sua receita às vezes parou tudo às vezes se você tivesse, tivesse algum outro negócio alguma outra frente ali não, não pararia continuaria mas pingando um pouco então isso é importante até mesmo no mundo dos negócios também não só na parte de investimento, então a diversificação em tudo acho que que faz um pouco de sentido acho que ele enxergou isso lá atrás Sim, já vão não vão ficar só com com renda variável que foi o que ele iniciou ali né foi de onde ele veio da corretora que ele veio ele começou a focar na Renda Variável, mas depois começou a partir para outros. E, e,
0: e, o, e o Guilherme, ele começou a empresa, pessoal, é, demitido né foi demitido, demitido
3: da empresa que trabalhava, sim. e aí ele pegou
0: anos. um jovem agora.
3: Sentindo é. vergonhado, mudou para Porto Alegre. É. Meio que fugindo, né? Meio é. tipo, não quero que ninguém me veja, <risos>
2: deixa, eu, deixa eu ir embora para lá.
3: Sentindo vergonhado ali da, dos pais, dos amigos, né? Ele, ele disse decidiu. que eu mudar para Porto Alegre e encontrou uma oportunidade, né? como todo empreendedor no Brasil. É uma luta, né? Na raça. É, na raça. É, é. É, e ele, ele mesmo disse que ele não era aquele aluno brilhante, né? É. É,
1: então ele podia mais de dezenas de entrevistas, processo seletivo, mandando currículo e nunca dava certo. Mas um cara assim de muito esforço até hoje, de parte de esportes assim, de fazer maratonas correr 30 quilômetros então cara muito dedicado o Senna né acho que a referência dele é o Ayrton Senna pois ele num leilão, ele comprou um capacete autografado que está na sede da XP e alguma forma também de ajudar o instituto Everton Senna né? de, junto com a, com a irmã do Senna que eles são muito próximos e mas é um pouco da cultura dele do valor dele, do esforço da, da raça mesmo de dar, dar o sangue ali e correr atrás e, e correr atrás do sonho
2: né? é uma coisa que ele prega bastante também é questão do longo prazo, né, é, eu fala visão longo prazo, não, não, não tenta olhar no curto prazo, até porque vindo empreendedor também, às vezes a gente, pô, vou abrir uma empresa agora e já vou começar a ganhar isso, mas não, começo é, é paueira, foi quando a gente viu ali, teve meses ali que não tinha receita, ele não, não teve que vender o carro para conseguir mais dinheiro, então, é, é, ter que pedir, quase pedir de empréstimo pro pai ali, o pai né, viu que né, ia dar alguma coisa no negócio dele, deu um presente ali, aquela TVzinha ali, <risos> e para ele foi alguma coisa já pô, meu pai tá acreditando em mim. Eu acredito que até pro ego dele isso deve ter ajudado um pouco. Meu pai, que tanto me criticou ali, pode ser que agora ele acredite em mim, dá
0: um, um, uma, uma motivação a mais ali, né? então e, e, e o bacana é que tem um, uma parte também, né, que... que... Estou conversando com, com vocês, né, com qual dos rafas que foi com a gente porque a gente conversou com esse anterior que tinha o escritório, eles estavam comentando, né? Sobre aqui no início, na parte da educação, né, ele não conseguia prospectar tantos clientes, né? E aí ele fez o curso, né? Falou, vamos fazer um curso sobre finanças, né? E daí nesse curso, é, é, ele conseguiu ter as 9 mil reais, né? com tipo isso, né? Capitalizar a 300 reais o valor da inscrição, e falou. E daí, depois desses alunos, que ele, que ele conseguiu o quê? Já pegar como, como, como assessor também, fazer ser cliente dele. Muitas vezes, no, de início, ele não estava conseguindo. Então, através da educação, na, 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 na época, ele já conseguiu migrar junto e fazer clientes. né ah.
3: Ia panfletar no centro de
0: Porto Alegre, né?
1: levava os panfletinhos do curso, ia nas faculdades, na porta de faculdade, horário de movimento. E distribuindo, vamos, vamos dar o um curso, procurando um, um lugar. Então é assim, um início de muito esforço mesmo. A, a salinha deles de 20 metros quadrados, não é? muito, muito maior do que a nossa aqui, comprou uns, uns computadores de, de uma Boa, lan house né? de segunda ali que estava querendo. Usado. Usar Foi 900 reais que ele comprou os computadores.
3: Durante ainda muito tempo ficou a, a tela da de proteção de tela, de proteção né? de tela lá da da Lan House. Eles trabalhando e quando fechava a tela estava lá o nome da Elon Demorou até um, um certo período para eu conseguir trocar. é. O um cara. Não foi fácil, não foi Exato. fácil. E, e aí, com, com o tempo, as
0: mudanças, né? as, as escolhas, né? a questão da, da tomada de decisão. Daí chega um ponto que o Porto Alegre está pequeno. Uhum. E aí precisa expandir. E aí, para onde que a XP vai? E aí, pessoal?
2: E aí ele conseguiu, ele fez isso fazendo o que? Parceria, tinha um outro rapaz que que era do Rio lá que trabalhou com ele e ele conseguiu fazer essa, essa link com ele lá e começar a operação no Rio também ali, onde ele foi seguindo depois foi seguindo para as outras áreas também, onde ele veio para São Paulo depois e aí a XP começa a sair de Porto Alegre ali para os grandes centros financeiros, na época tinha, tinha bolsas em vários locais né é, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje a gente só tem a bolsa do, de São Paulo ali, né? Mas na época ele tinha as bolsas espalhadas pelo, pelo Brasil ali. É, que foi um desafio
1: grande também, né? Porque
2: se você pensar ali, Porto Alegre
1: não era o um centro financeiro né, do, do, do Brasil. E aí de repente chega uma unidade, um, sei lá, 30 anos, até um pouco, às vezes menos ali, mas por volta de 30 e poucos anos, 30 anos de idade, e aí resolvem ir para os centros financeiros do Brasil, Rio de Janeiro. São Paulo, e aí, você imagina como que o, que o, que o mercado financeiro se assim, muito tradicional na área das, das corretoras. né? O pessoal, cabeça branca, né? o pessoal já bem tradicional, antigo, todo mundo se conhecia e de repente vem aquela meninada chegando, vindo do sul, né? não era muito o eixo, e então sempre lidou muito com essa desconfiança. Né? Tinha reunião, o pessoal não sabia nem o nome dele, chegava nas reuniões, todo mundo se conhecia, ah, quem que é esse esse rapaz aí novo, então é, tem, tem que sempre superar também essa, essa desconfiança. Acho que isso serve para nós todos, né? ao longo da nossa vida, sempre lidar um pouco com a desconfiança, é, a hora, será que é capaz, será que não é, tentar um objetivo maior, né? que eu acho que todo mundo tem um sonho, né? De sempre, um sonho grande, né? que o Derman até comenta, é, sempre buscar algo maior né? e a gente lida com a desconfiança, nossa mesmo, né? será que eu sou capaz, será que deu certo? Às vezes, dos familiares, o pessoal olha e fala, esse é meio louco, isso não vai dar certo. Almoço <risos> de né, família e fala, rapaz, onde que ele está com a cabeça de fazer isso? A vida do empreendedor é essa, né? Empreendedor, você que tá lido bastante com, com os empreendedores aqui, você sabe. E, mas vai dando certo, vai com, dando sangue ali na raça e vai,
0: vai, vai crescendo, e no fim buscando o sonho. Que, que vai dar certo. E, e o dia, né? Então uma das coisas que me lembra bastante, até uma, uma parte do livro que eu até eu grifei aqui, que é o capítulo 10, velocidade de escape. Ele fala um pouquinho, a, a ida dele de, do Rio para São Paulo, né? Então, eu até grifei, ele alugou dois andares no, no luxuoso prédio no escritório na Avenida Brigadeiro Farejo de Lima, a Auschwitz brasileira. A sede SP seria ali, em meio maiores bancos de investimentos do país. E então a visibilidade é maior. preciso, eu quero ser o maior, eu quero, ser, eu quero estar entre os maiores. né E aí o objetivo e é a visão que tem lá na frente. E eu recordo de um livro também, do, do, um pouco da história de Napoleon Rio, me lembro bastante dessa passagem dele. né Que quando ele estava numa etapa bem difícil da vida dele, de altos e baixos, né ele foi para. Falou que não, não tinha. Pegou 50 dólares na época do cunhado, ele emprestado, mas você não quer 100? Não, eu vou para só os 50 dá. E ele chegou na cidade é, que ele tinha que um, um evento, né, tinha que encontrar alguns empresários, né? E até para poder apresentar o trabalho de alguns livros que estava pronto já, né, para poder é, publicar. E ele falou: "Não, eu vou ficar numa, num, no melhor hotel". O professor eu, eu tem que ficar no melhor hotel. E já teve aquele, aquele o sentimento que é de valorização. Se eu quero estar entre os grandes, eu preciso me posicionar como grande. Ele na colégio, Rio, não sabia muito do como ele ia pagar depois as despesas, como que ele voltaria para casa, né? Mas ele, ele falou: eu vou lá e vai dar certo. E lá ele conseguiu a, a assinatura, o contrato, né? Para surgir uma coletânea de livros que ele tinha já para poder escrever, né? E a história do Guilherme é muito parecida sobre é, a, a, as possibilidades, da mesma forma como, como é, é comum uma empresa, quando entra, entra na, na Bolsa de Valores, né? Ela entra na, na empresa brasileira ele entra na Bolsa Brasileira. Por que, que ele escolheu? A, a Bolsa de Nova York. Você me explicar, em vez de entrar numa bolsa brasileira, a B3, ele entrou na Bolsa de Nova York. Qual que é o entendimento de vocês? Ah, assim, a,
1: quando houve a, a aquisição, a compra ali do a SP pelo Itaú, é, o CAD, quando tem uma fusão grande entre grupos, a gente tem o CAD, né, que é um, um órgão ali concorrencial, então ele vê essa questão de concorrência. É, então ele teve uma, ele também criou uma série de exigências ali para ter essa aquisição, né? e aí depois quando foi vai fazer a abertura de capital é, lá nos Estados Unidos é, tem algumas regras você, é mais flexível é, para a questão de governança das empresas, então às vezes permite que o cara que tem menos participação na empresa é, tenha o controle, então tinha um pouco é, também dessa questão de governança e de regras da bolsa, né? Então, a B3 adoraria que eles, que eles tivessem feito a abertura de capital aqui, acho que seria bem legal. Hoje é possível fazer a compra das ações aqui, hoje a gente tem as BDRs, né? que são, são ações lá de fora, né? que são listadas aqui também. Inclusive, quem tinha ações do Itaú, agora há pouco tempo, recebeu as ações da XP. O Itaú ele separou a XP de dentro do balanço dele e deu para os acionistas, né? então entrou para a Itaúsa, que é, o, que é a holding detentora da maior parte do Itaú, e aí depois a Itaúsa vendeu um pouco, porque não é muito.. Um, um, queria fazer investimentos em outras áreas, saneamento aqui no, no Brasil, né e aí vendeu um pouco para fazer caixa. Mas quem tinha, a pessoa física, a ação do, do Itaú, né Tube 4 ali, é, recebeu o, a BDR da XP. Então um dia acordou lá e estava lá, lá na, 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 na custódia né? lá. <risos> Na, na custódia dele tinha umas ações da XP Então, mesmo que abriu lá fora, você consegue comprar aqui no, no Brasil sem
0: problema nenhum. Hoje, falando um pouquinho sobre investimento, tem muitos, alguns tem pessoas que vejo que tem bastante experiência. Eu vi que o Leonardo Paixão também, que é o, 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 o pessoal um dos sócios da, da Influx Franqueador entrou aqui, o Willis o, 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 o acabou também da, da Influx, Francisco, o João uma galera que já é investidor, né? que tem de pouquinho, né? Assim como eles que são investidores, tem um tanto de pessoas que na live que vão assistir depois a live, pessoas que não têm conhecimento. E hoje, quanto que precisa a pessoa fazer um aporte para poder investir na, na B3, por exemplo, na Bolsa de Valores Brasileira? Tá? Assim, o, a, hoje na, na B3 você consegue comprar uma ação
1: a partir de R$1,00, um R$1,50, um ali você tem, né? A Oi, que o pessoal adora ou é R$2,00 e pouquinho, então a partir disso você já consegue fazer é, as compras ali, então não precisa ser, tem fundo imobiliário, por exemplo, também na, negociado na bolsa, no B3, fundo imobiliário ali é de 10 você consegue comprar também, então com, com, com baixo capital você consegue fazer a, as aquisições. É claro que assim, quanto maior o capital, mais você diversifica, né? Então, mas para quem quer começar, pode começar pequenininho com ali e vai... O mais importante é, é ter a cultura do investimento, a disciplina. A né? gente costuma dizer que é, investir é igual academia. Você não chega lá e vai levar, levantar 500 quilos no supino. Logo você vai de pouquinho, vai vai treinando, e vai treinando e vai crescendo os pesos no, no, no supino, lá no equipamento. O investimento é a mesma coisa. No começo é sempre mais difícil. Né? Às vezes você não vê resultado, vai chegar lá e já quer ter o resultado. Não, não é. Você tem que ter treino, disciplina. E aí, depois os juros compostos né, eles, eles a gente jogam gente a seu favor. Longo prazo, né? O longo prazo, é, longo prazo, prazo.
3: resultado.
1: O portfólio vai rendendo. Mas na bolsa é isso: com, com uma pequena quantidade, pequena quantia você já começa. Tem ações de um valor bem baixo. Tem ações de um valor bem mais alto, principalmente BDRs, porque são em dólar, né? Aí você tem a conversão do câmbio e aí pode ter um valor um pouco maior. Mas aqui no, no, no Brasil, o né, valor baixo já dá. Ou via fundos, né? se você não queira comprar diretamente, você compra, um, um, entra na cota de um fundo ali que já tem um portfólio de ações para você. Então, a partir de R$100,00 ali você entra na, é, como cotista de um fundo de ações. É, a gente tem lá, por exemplo, o Selection, que é do Dinam, que é considerado um dos melhores fundos tem lá dentro, na maior posição, o fundo Dinam, que é considerado o melhor fundo de ações do Brasil. Entendeu? 23 mil por cento, alguma coisa assim. Então, você
0: consegue bons produtos com valores muito baixos. E, e, e tudo isso é oportunidade, né? Então, assim, desde o imóvel que você vai comprar, vou comprar um imóvel para poder investir. An, 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 alguns anos atrás, 10, 20, 30 anos talvez, o investimento normalmente era é imóveis. Comprava um terreno, comprava uma casa, ou um alugar ou fazer alguma coisa. E hoje é, é, existe uma grande possibilidade de você diversificar também, né? E se eu tenho um imóvel que vale a pena, eu comprar, está com um preço bacana, ele tem condição de crescer, a cidade crescer, o bairro crescer, legal. Mas às vezes, se eu compro um, um determinado imóvel, se o preço está muito valorizado, e, talvez se eu vou, vou alugar, por exemplo, com 300 mil, você comprou uma casa razoável, uma casa simples, com 3 mil, aqui em Três Lagoas. não é uma super casa por 300 mil. Esse, só que você vai alugar essa casa, quanto você vai alugar? Às vezes você aluga um aluguel de 2 mil R$ 1.500 conforme o bairro. Esse valor investido, por exemplo, em fundos imobiliários e alguns fundos de ações, multimercados, às vezes a reta implanta re é quase o dobro. Então, por isso que é muito ter esse cuidado e você ter uma, uma carteira sólida, equilibrada, né? É, que assim é. você é. consegue talvez não ter os 300 mil porque você pode ter com 10 mil com fundos fundo você já consegue receber um aluguelzinho, por mais pequeno Sim. que seja. Então, eu quero ter um, comprar um imóvel, né? Ok, mas para que que eu quero? Eu quero comprar para mim alugar, para mim ter uma renda. Mas... Só que até a pessoa juntar o dinheiro, como vai ficar guardado esse dinheiro? Vai dar poupança? Qual, qual, por isso que a pessoa precisa entender o quanto que ela consegue guardar né, por mês, né? E o que, que faz sentido para ela. Aquele dinheiro que ela vai precisar, em quanto tempo que eu consigo separar X% da minha renda, né? É, para me conseguir investir. Eu li livro, livro recentemente, o Mais Rico da Babilônia, né? que ele fala que pelo menos 10% né? tanto os educadores financeiros falam que você tem que guardar pelo menos uma parte né? você tem que guardar, né? pelo menos 10%, Se conseguir 20%, 30%, 50%, excelente, principalmente quem está começando, às vezes, o, que, o jovem que está começando a trabalhar que mora com os pais ainda que não tem tanta despesa tem pessoas que eu vejo guardar 80%, que bacana que a pessoa consegue, então aproveita nesse momento que o cara é jovem, consegue trabalhar, colocar força e não tem tanta distração para poder estudar e também de, é, é, é investir esse dinheiro. Né? Hoje, para quem está começando, para os jovens que estão começando, o que vocês indicam a pessoa, um livro para ler, alguma coisa que ele algum fundo, algum fundo imobiliário? O que, que é interessante para a pessoa fazer de início?
2: Oh, uma coisa que de livro, como eu comecei a, a ter é, gosto pelo investimento. Eu li. Segredamente Milionário foi o primeiro livro que eu li que começou a abrir a minha mente, depois eu fui para e acho que esses dois livros é, que fez ali eu mudar a mentalidade, eu era adolescente na época, comecei a ver o mundo de outra forma, falei, pô, posso colocar dinheiro para trabalhar para mim, Entendeu? um pouco que é um fluxo de caixa, é, ter uma receita ali através de investimento? então isso abriu a minha mente, é, e aí em cima disso, ele entende essa mentalidade de, pô, preciso investir, preciso ter uma, uma, uma noção de como trabalhar o meu dinheiro, aí sim, vai entender o perfil dele também, questão de, de, de prazo, que é uma coisa importante também. Fala, pô, eu quero comprar ações, quero comprar Itaú, quero ser sócio de banco. tá mas você tem o um perfil para isso, também né? nem a questão de, tipo, ah, eu, eu gosto, mas se, se, sabe, uma crise financeira, o Itaú que era 10 vale 5. Você vai querer vender a é R$ reais e não quer mais saber de ações, então é importante ele se conhecer também, entender um pouco do perfil dele, saber questão de prazo, para que que ele quer o recurso, para que que ele quer o investimento dele. Às vezes uma experiência financeira é para comprar uma casa, é para um casamento, uma viagem internacional, um intercâmbio. Então, a gente precisa mapear o, o, os objetivos dele. Em cima disso, a gente vai traçar os investimentos. Para esse preço objetivo, talvez a melhor um investimento mais conservador, para esse aqui como é o um mais longo prazo, na apresentadoria, faz sentido você ter alguma coisa mais em renda variável, porque você está falando de um prazo de 10, 15, 20 anos, então não tem tempo para caso o mercado azedar, conseguir retomar e te entregar uma retorno bacana. Então, o, o por onde começar vai muito da onde ele quer chegar. Então a gente precisa fazer até um modelo que a gente faz de atendimento aqui, é entender, um, a gente faz um bate-papo inicial, a gente não chega com nenhum tipo de produto oferecendo, é preciso primeiro entender quais são as necessidades dele, quais são os objetivos dele e aí depois a gente sim vai mostrar uma carteira de acordo com o que a gente conversou com o de informações ali para poder para poder indicar. Mas para abrir a mente para quem não entende nada de investimento, para despertar o interesse eu falarei esses dois livros, o Segredo Milionário para Pai Rico, Pai Pobre, é um livro que eu gosto bastante e sempre que posso indico aí para a galera. É uma coisa que, que os jovens precisam acho que entender, mas que eles têm
1: algo que, é, que, do meu ponto de vista, é algo que mais vale no mundo, que é o tempo. O tempo é aquela coisa que se você perde, você não recupera mais. Né? O resto, tudo, o dinheiro você perde, depois você dá um jeito e perde recupera de novo. Mas o tempo ele não volta. né E, e o, o jovem, quando ele tem essa consciência, ele começa muito cedo. né Eu, eu tive um pouco dessa consciência lá atrás, Comecei muito cedo e isso depois me ajudou, né, quando eu migrei de, entre profissões, né sair é, de uma grande empresa, que você tinha ali o conforto do salário, né que tem um, carro, um bom salário, e partir para empreender. E aí empreender aqui Você dorme hoje você não sabe quanto você vai ganhar amanhã, né? então sai daquela zona de conforto. Mas ter começado a investir muito cedo me ajudou. Então eu já tinha um colchão muito bom, pé de meia ali, né, no, no português, claro já muito bom, e isso me permitiu fazer essa transição de carreira com uma tranquilidade muito grande. Então, às vezes, isso pode ser o objetivo. Ó, depois eu vou trabalhar, às vezes a pessoa está precisando trabalhar, não gosto muito de onde eu estou, mas ele conseguindo fazer um pet ele vai escolher depois onde ele quer. Mas se não quiser aposentar, tem gente que tem o um sonho de aposentar cedo, aí cada um tem um sonho. Mas o jovem ele tem isso, é o tempo jogando a favor dele. E nos juros compostos, o tempo é importantíssimo. A gente tem simulações, às vezes, ó, o estagiário que começou a investir lá com 18 anos, um pouquinho, né? E aí o gerente que nunca investiu, de repente, começa a investir, né? Tem um bom salário e começa a investir um valor muito alto, né? Quem lá na frente né? vai, 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 vai tá, ter um montante maior, né? Às vezes você vê que o estagiário, pelo tempo, mesmo sendo de pouquinho, ele é exponencial, Sim. né? O juros sobre juros aí, ele é exponencial. Então, começar cedo é muito importante, e aí vai da, da
0: cultura e trabalhar os hábitos, né? Isso. principal e o hábito que vem, acho que desde o início das crenças, né? Da, da, da crença, até o um livro, o Serviço Milionário trabalha bastante essa parte das crenças, do pensamento, né? A questão da, da riqueza, que ela vem como agregar, né? Você sabendo que você é, é, pode, você pode, você, você, você consegue trabalhar, você consegue, e você trabalhando esse hábito de poupar. Você tem a disciplina de falar muito, muito por que a pessoa muitas não guarda dinheiro? Eu falo isso por mim mesmo, às vezes, ganhar o dinheiro e perder o dinheiro. E é um ciclo, né? Na, na minha história, desde jovem, sempre ganhei uma, uma série, nunca ganhei mal. Mas sempre, com tempos e tempos, sempre estava na, naquela na rota da dificuldade, né? na corrida dos ratos, né? como diz o, o livro do pai, pai pai pobre. E aí você começa a entender que a, a, as falhas que você... Você tem na vida serve de aprendizado, só que o hoje ele pode ser diferente, o amanhã pode ser diferente. Se você tá, você tem tem consciência do que você quer. Então, é, hoje eu entendo muito sobre a, a, a qualidade do ser, né? É, o o ser, a, a o eu sou entusiasta, eu tenho que ser entusiasta Se Eu sou disciplinado, tem que ser todos os dias. E aí é falar não para mim mesmo, não é para as pessoas. O Márcio ele tem que ser melhor do que o março foi ontem, melhor que o março foi hoje. A, e tudo é escolha que eu faço todo dia. Desde a hora do, do cardápio do restaurante que eu estou escolhendo o tipo de comida que eu vou fazer, ou seja, com um colaborador, seja uma decisão de contratar ou não contratar, de desligar ou não desligar. Então tudo na parte de empreendedorismo, como de investimento, é decisão. Só que se eu tenho um conhecimento, se eu tenho estudos bons livros se eu tenho pessoas que conseguem, como vocês aqui, que vocês fazem, e realmente e, e eu vejo que fazem por paixão, por querer ajudar pessoas... É, quando a gente tem pessoas que estão tá, tá perto, fica mais fácil a caminhada. Uhum. Então, hoje, o março, há cinco anos atrás, não é igual. Todo ano, todo, todo mês a gente tá, tá mudando. O Nosso corpo muda. E a nossa cabeça tem que mudar. O nosso ser, a nossa, a nossa capacidade de saber que a gente pode é, é, vencer esse si mesmo todos os dias é, é, precisa acontecer constantemente. E para isso, é, é importante evoluir E o livro do Guilherme é tão fantástico, a história dele de vida, né? Hoje era é um multibilionário, né? Um dos caras mais influentes do Brasil e você vê tudo começou com um sonho de querer fazer o melhor, do começo simples de uma derrota que foi a perda do emprego, mas o objetivo estava muito claro para ele. Né? Eu quero entender do negócio, eu gosto do negócio, eu quero fazer melhor. E você que está nos assistindo, pessoal, qual que é o seu propósito? O que, que você quer chegar no um mercado financeiro, ou seja, em investimentos? Qual das áreas da sua vida, como a área financeira, a do trabalho, você quer melhorar? E muitas vezes eu vejo que a pessoa quer investir, Rafael, só que ela, ela no trabalho dela, ela, ela, ela empreende, você pode empreender no seu, no seu trabalho, onde você está trabalhando, só que ela não dá o máximo. E o, e o Geraldo Rufino, eu conheci recentemente, fui em duas palestras dele, uma lá em Alvandradilha e outra aqui, em, do lado aqui, em Silvilha, né, de três a e eu tive a oportunidade de estar do, do, dois momentos com ele, né? E ele é muito sincero nessa parte. Né? Ele fala assim, o, o, eu, ele trabalhou muito tempo com empregado empreendendo. lá ele, A empresa não era dele, mas o, ele, ele sabia que ele era uma pessoa ESA. Ele fazia o um máximo, ele trabalhava 10, 12, 15 horas por dia. Então, se você trabalha hoje, você empreende num CNPJ que não é seu, é o momento de você fazer, de você vestir a camisa como a empresa fosse sua. Provavelmente você vai ganhar mais, você vai ser melhor visto, e várias oportunidades, daquela empresa ou em outra empresa vai surgir para você. Até chegar o um momento que você não, eu quero empreender. Como diz, se você está feliz, está tudo certo. Você empreende também no setor público. E hoje cada vez mais você vê pessoas que são muito felizes por estar no setor público. E alguns que até trabalham no setor público e empreende também em algum tipo de negócio, né? E aí é fazer dinheiro. Então o um americano, né, ele tem a, 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 essa, essa, esse hábito de falar, não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro. Make é é. é money, né? E, e no brasileiro é muito fácil, é ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro, mas não é ganhar. Daí você começa a falar, não, tem que fazer dinheiro, como que eu faço dinheiro? Se eu trabalho numa empresa, qual que é a primeira área chave de uma empresa de fazer dinheiro? para quem está começando, tem pessoas, umas pessoas que eu conheço, que são até alunos lá da Influx, que estão começando a, a, a trabalhar com 14, 15 anos, já começam no negócio, mas já pensam em empreender. Já pensa em estudar o mercado financeiro, já entendeu um pouquinho sobre finanças, né? E a pessoa falou, não, eu primeiro tenho que fazer dinheiro. Daí uma irmã de uma professora nossa, ela tem 14, 15 anos, né? E ela falou, não, eu quero você fotógrafo então, que eu vou começar a fazer dinheiro. Eu já leu O Pai Rico, Pai Pobre, tá lendo outros livros também nessa área, área também de finanças, de mindset de finanças, né? E você vê a, a vontade que ela tem de estudar e já começar a entender. Não, eu preciso fazer dinheiro. Como que eu vou poder aportar se eu não ganho nada? Eu falei, eu preciso de uma profissão. Independente possa sua, sua profissão faz sentido para mim. Se não está legal, eu tenho que procurar ter uma data limite. Então, qual, quanto tempo que eu vou me permitir ficar nesse trabalho que você não faz sentido para mim? Então, eu questão, a, a sobrevivência é importante. Mas se além da sobrevivência eu, eu não estou feliz no que eu estou fazendo, não faz sentido a vida. E para isso, quando tem algo lá no freio, não, uma luz, isso eu vou estar tá feliz. O que seja, eu vou conseguir prosperar e todas as áreas da minha vida, espiritual, emocional, família, eu estou em equilíbrio. Isso para mim é sucesso, é super felicidade. Quando a gente está em equilíbrio. E essa, isso é uma escolha é, diária. Todo dia eu escolho o quê? a ser o melhor a fazer o melhor do, de tudo que marcou no livro pessoal falando sobre o ser também que se fosse falar tem é, é horas para poder falar de tanta tem experiência que você tiver na sua vida Rafael um pouquinho da história do Guilherme que te marcou falando isso para mim foi foi importante depois passo para o Rafael e depois para o Henrique também Olha, eu acho que assim a, a muita humildade dele acho que isso é muito
1: legal até no uma passagem acho que quando eles fazem a venda né, da, da, dessa parte da, da empresa Pro, pro Itaú, é, aí é quando muitos dos sócios realmente embolsam um pouco do, 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 do dinheiro, né? Porque até então você é rico no papel, você já tem lá uma participação, a empresa, o, mas, é, é. o dinheiro mesmo, né, o grande não entrava. E aí, realiza a venda e aí ele escreve uma carta e manda para todo mundo ali, os sócios. E é uma, pô, uma carta muito legal, porque ele fala, ó pessoal, é, agora vocês vão embolsar um bom dinheiro. Então, assim, mantenham os antigos amigos, né? mantenham os pés no chão, se possível, fiquem um ano sem gastar, né? foquem na família de vocês. Então, é, acho que é uma lição de humildade aquela carta, e acho que isso a gente leva, porque você vê, multibilionário, né? Eu estava até conversando aqui nos bastidores, multi, o termo, né? E aí, mas não tá continua humilde, né? nós mesmos já fomos nos eventos, e ele está lá no corredor, se conversa, está sempre transitando, então acho que essa humildade é importante, a gente levar para a família. Ter os antigos amigos, né às vezes não mudar, os, os bons amigos que a gente gosta, a nossa família, acho que isso é importante. Marca bastante no livro, nessa carta, acho que reflete muito isso. Assim, que já lá na frente, depois de toda aquela trajetória, né ele ainda tem essa humildade e, e, re, e recomendar né para os amigos. Não deixa subir para a cabeça não, porque... É, amanhã a batalha continua a vida continua e temos tem que ser pessoas melhores independente do, do, do dinheiro né que, que, que eles passaram a ter naquele momento
0: e, e o dinheiro ele, ele significa liberdade né não é, é hoje esse é o conceito do dinheiro e tem as pessoas que tem pessoas que têm dinheiro só que a única coisa que ela tem é dinheiro porque talvez há algo mais importante que é a simplicidade a humildade a vontade de ajudar as pessoas se daquilo dela for vago o coração dela For frio nesse sentido, ela só vai ter o dinheiro. E já a grandeza que ele tem, o Guilherme, você vê pelas obras, tudo que ele faz, né? São das pessoas que ele trabalha, tudo que ele vem fazendo no Brasil e no mundo fora, vai pela essa característica que o próprio Jorge Paulo lembra, como amigo pessoal dele, como até foi, fez o prefácio, né, Também do, do, do livro Na Raça, né? É, fala um pouquinho a simplicidade que ele é, né? Que, que, ele, que ele tem, né? Então isso mostra um fator fundamental para quem quer crescer. Então, independente, quanto mais eu cresço, não só em, em, na parte financeira, mas em conhecimento, em sabedoria, mais humilde eu tenho que ser. Para entender que cada um tem o direito de escolher o que a pessoa quer ser, o que, que ela ter, e você simplesmente respeitar a pessoa. E, e ser humilde de saber que você é igual a todo mundo. né? Não, muda, não é porque a pessoa tem um, alguns algumas, alguns números a mais né, na conta bancária, né? um pouquinho mais de patrimônio, um né? tanto a mais que vai ser diferente. Show de bola, grande explanação para nós, Rafael então. Obrigado. Yeah. É,
2: no meu eu penso assim, a questão que ele foi, ele acreditou, começou do nada, acho que isso é algo motivacional para mim. Tem um pouco a ver com a minha história também, eu saí de São Daqui da Rússia para São Paulo, não conheci ninguém e queria entrar no mercado de investimento. Então isso é algo pô, que me traz um, um alento ali, Fala, é algo que deu certo, que talvez eu consiga também seguir nos passos dele. Eu gostava bastante, seguir Na né? época não tinha ele, mas tinha o André Esteves, que era do BTG, então eu gostava muito da história dele. Depois veio o Guilherme, então é um cara que eu me espelho bastante, tento buscar algumas coisas ali. E as decisões também. não Nem sempre são decisões fáceis de tomar, mas a gente sempre tem que tomar decisão. Independente se a gente acha que vai acertar ou vai errar, a gente tem que tomar decisão. Algumas coisas a gente tem que fazer, nem sempre vai, vai acertar. Mas tem uma coisa que ele fala, a gente precisa acertar mais do que errar. Então tá, tá no game. E quando errar, tem um stop curto. Tem que trabalhar com stop loss curto ali. Que errou, muda a rota rápido. Recomeça, reconhece o erro e ó. Segue o baile e isso é, eu vejo como uma lição de vida que eu tiro para mim mesmo ali também. Às vezes a gente começa um ir um projeto. Ah cara, não tá dando certo. Um stop, vamos começar outro. Que serve, a gente tentou. Vamos tentar um outro um outro objetivo. E claro, a carta final também ali é, é bastante impactante também. Né? Porque... É, você vai estar nessa loucura, você vai ter todo esse estresse que, que o mercado acaba trazendo, a vida de empreendedor acaba trazendo, mas acho que quando a gente olha para trás, a gente vê as pessoas que, que estavam com a gente, que ajudou a gente, que estavam do lado ali, que você fala assim, pô, você acha que você está sozinho, mas na hora que você olha para trás, você não estou sozinho, isso te dá uma força, tem pessoas que acreditam em você, então, na hora das vitórias também, curta com essas pessoas, esteja com elas, e acho que esse é, um, é um ótimo recado e e é algo que eu, que eu tento fazer sempre que possível. Tem até o Carlos Ruiz ele tá puxando no outro livro, ele fala, né? Toda vez que ele tinha uma conquista, ele ia lá e comia coxinha, né? Ele camarão que morar coxinha. Fala, oh, então faça alguma coisa, vá um jantar com a sua esposa, com a sua namorada, acho que, que ajuda para materializar, para fixar aquela vitória que você teve ali, aquela, aquela conquista. Show
0: de bola, fantástico.
3: É pra mim, a parte da disciplina dele, ele não tem medo de errar, na vida todos nós erramos, né? E com os nossos erros a gente consegue evoluir, melhorar. Então, eu me arrependo dos meus erros que eu tive no passado, Trouxei trouxe até aqui. Hoje eu estou aqui conversando com vocês, hoje eu estou na XP, na Squad. Então, para mim, a, 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 a disciplina dele, a humildade dele, trazer pessoas com maior conhecimento para agregar no, no trabalho, ter uma visão de longo prazo, meu pai sempre me ensinou, para mim e meu irmão, que eu fui uma pessoa bem disciplinada na parte financeira, compromisso, trabalho, então ele sempre passou isso pra gente, então eu tenho isso desde pequeno, dentro de casa. Então também que me ajudou no trabalho, me ajudou a poder sair do banco e estudar e migrar para assessoria, com a disciplina que eu tive com as minhas finanças, eu consegui fazer meu pé de meia. Então o Guilherme também é um exemplo, ele errou, tem uma parte do livro que ele, ele vai um jantar com uma, uma, uma moça, agora não me recordo o nome, uma investidora, né? e na hora de levantar para ir no banheiro, a toalha enrosca no cinto dele, cai, suco, tudo suja, a moça, ele todo consertado pede desculpa, vai pagar a conta, o cartão dele não passa, no final das contas a moça tem que pagar. Você vê que apesar de hoje ele ser <risos> um homem de sucesso, Multibilionário, ele passou por dificuldades, mas ele não desistiu. Então, na vida, eu aprendi que a gente tem que é, a gente vai errar, vai acertar, não pode desistir e ter visão a longo prazo. A gente não vai começar hoje aqui e semana que vem já vai estar tá aparecendo na Globo, vai estar tá com sucesso. Vai levar anos, mas o negócio é a persistência.
0: Fantástico, Henrique. E, e quando você está claro essa visão, está claro o propósito. E tudo começa com a visão. Se eu fazer uma viagem, eu já imaginar que objetivo da viagem. Eu, começou uma empresa, começou um projeto novo, onde vai chegar esse projeto? E aí depende de pessoas. Uma viagem sozinha, legal, eu já fiz viagem sozinho quando mais jovem. Mas se você está com pessoas que você ama, que você gosta, o é um caminho é muito mais prazeroso. Do que vocês estão fazendo agora esse novo... Projeto, nessa missão que vocês têm aqui em Três Agos, Mato Grosso Sul, por onde vocês vão alcançar, isso é só o começo, né? A, a, aqui para Três Agosto, a, 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 as facilidades, vocês vão estar tá auxiliando o tanto de pessoas aí. Isso, a gente, quando a gente fala de finanças, mas não é só finanças, finanças é um pouco do que vocês fazem. Quando você ajuda a pessoa a equilibrar, você dá a direção, dá o conhecimento que vocês fazem essa, essa, essa através da educação e do direcionamento a pessoa ela consegue ter uma vida muito mais equilibrada. Quantos relacionamentos se desfazem porque a finança não vai bem? Talvez mais de 50% porque a finança não vai bem. É um dos, é um dos principais motivos. É um, é um dos principais motivos de, de relacionamentos, acabar, de casamentos, terminar o divórcio, porque a finança não vai bem, porque não estava claro, o projeto não estava fácil. Mas se o casal, se as pessoas, se a empresa, muitas vezes cada vez mais a demanda de empresas que são investidoras hoje, na, 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 na B3, na os Valores, cresce porque o, o empresário ele sabe que ele precisa, além dos bancos, ele precisa investir com mais sabedoria também. Que o banco ele chega a uma, uma parte o fluxo de caixa precisa ter ali, tem o suporte, aquilo que vai agregar, mas chega uma hora que é só a X%. Passou daquilo, ele precisa pensar uma forma mais, uma visão a longo prazo, uma forma mais estruturada, né? E é onde entra o trabalho de vocês, né? Então sou grato aí pelo todo apoio, todo suporte que vocês vêm no, no, nos dando, né? toda orientação, né? E saber que é só o começo. Hoje eu preciso fazer o quê? Hoje eu preciso fazer dinheiro, preciso me equilibrar e saber que tem várias oportunidades. Mas quem que eu vou recorrer a hora que eu precisar, a hora que eu estou precisando? Vocês que estão aqui dando, dando apoio, dando suporte. Então eu vejo que essa, essa parceria, amizade, essa mentoria que vocês fazem é muito importante para o nosso equilíbrio, né? para nosso o nosso nosso crescimento e saber que que a cada dia a gente pode crescer um pouquinho seja um por cento dois por cento três por alguns fundos conseguem dar mais né <risos> isso não só no pessoal mas também na, na, na no, do, no patrimônio né e aí é muito bacana quando você vê que você tá o seu patrimônio tá crescendo você tá tá, tá sendo muito mais forte do que você foi no passado mas principalmente você tá melhor e aí é um trabalho que, que que eu venho realizando primeiro comigo mesmo, né? Que você precisa avançar e treinar em você, né? Avançar em você mesmo para ajudar pessoas, né? E, e nessa parte do desenvolvimento humano. Então esse projeto iniciou já alguns anos atrás e agora eu estou é, fortalecendo, né? Sabendo que tem um universo gigantesco, oceano azul que tem né? nesse planeta aí, nessa, em todas essas áreas, tanto da educação, da parte... É, é, da, do que a pessoa precisa avançar, como também é, do que vocês fazem, né? que é auxiliar as pessoas a, a, a serem mais fortes. Né? E aí, uma das áreas é o serviço que vocês fazem. Né? Então, muito obrigado. Gratidão, pessoal. Gratidão ao pessoal do Papo 67, os amigos, né? Rogério Portinati, Marcelo Fefim, Consegue filmar vocês aí, é, rapaz? Ô, 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 ô Rogério... Nossa, é, se filma também para aparecer é, e o Rogério tá no pessoal, celular. Pessoal da técnica, a... é, é fundamental. Então, gratidão, Rogério, pela amizade, pelas orientações. O Rogério é um cara fantástico, a gente vem aprendendo, hein, jornalista, é, é um amigo que dá bastante a direção para nós. Né, e a gente está em alguns projetos juntos aí daqui para frente para poder agregar conhecimento né, e fortalecer relacionamento, network e muito mais.
1: Né? Tá já fazendo... dá a dica do Paco 67 para o pessoal aí. Podcast <risos> bem legal também com empreendedores, com pessoas aqui da cidade. né? Também aproveitar para agradecer mais pelo, pela oportunidade aqui de, de, de conversar contigo. Agradecer pela oportunidade quando eu comecei lá atrás. Você foi um dos primeiros clientes. Então, oportunidade que me deu lá atrás de começar. A gente não se conheceu agora, mas já tá, a gente está junto aí já há alguns anos. É, e espero na próxima conversa com o seu livro aqui.
3: Nós vamos, vamos fazer também
1: <risos> uma conversa aqui, um bate-papo. Acho que na minha parte é isso. Pessoal, obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí.
3: Obrigado, pessoal. Obrigado, Márcio, pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Prazer enorme te conhecer. Uma, uma nova amizade. Vamos data, se Deus quiser. E hum. a oportunidade de ter contado um pouco da minha história. De estar aqui na XP, na Squad. Agradecer o Rafa também já agradecer em público a toda a oportunidade de apoio que ele me deu vem me dando todo dia do dia é um aprendizado novo com os dois o Rafael também é um cara espetacular e agradecer por tudo minha família minha esposa meus pais que também em momento difíceis me apoiaram de forma espetacular e, graças a Deus estou aqui crescendo cada dia mais
2: Acho então, não sei obrigado a todo mundo aí que, que acompanhou um pouco da nossa história forma Resumida, mas a o escritório está aberto aqui. O Márcio deu essa oportunidade de falar um pouco da gente, conhecer. Acho que é importante. Nosso trabalho é um trabalho fiduciário, então as pessoas têm que conhecer um pouco da gente também. Então, é, Obrigado, Márcio. Conheci agora também. Já tinha visto algum um pouco da sua história, mas te acompanha um pouco mais de perto pelo Rafa ali. É, e também é uma história de, de, de crescimento. É uma história de empreendedor também. que e daqui a pouco eu quero ver o livro também. Quero bater um papo aqui junto <risos> com vocês aqui. Me põe no podcast aí <risos> também. Fazer parte do sucesso. É. E é isso aí. O escritório está aí. Para quem quiser conhecer um pouco mais, da Squad, da Capital aqui, o escritório da XP, entender um pouco mais do nosso trabalho. A gente está à disposição. Obrigado. E qualquer dúvida,
0: só nos procurar. Um abraço. Até mais. Obrigado, meninos. E aproveitar, a gente tem dois sorteios. É um que, que vai ser que era para ter feito antes da, da, da live, a gente acabou não fazendo, né? Sorteio claro. desse livro que o pessoal colocou nos comentários do post da, da live que a gente fez ontem, né? E a gente vai sortear mais um Então vai ser dois livros, né? Então já, o pessoal que já marcou nos comentários já tinha marcado. A gente vai estar tá encerrando agora a live, pessoal, e aí a gente vai sortear mais um livro. para você concorrer a assim, no outro livro também do, do, do Guilherme, você precisa é, marcar três, na, três amigos da live, né? E colocar um comentário, o que, que valeu para você? Que conhecimento que você teve? Alguma coisa, algum, algo simples, né? De coração, Paulo, isso valeu para mim, um, um insight, um, um feedback para nós, né? E a gente vai escolher juntos, né? Amanhã a gente escolhe, a gente toma um cafezinho junto amanhã, durante o dia, e escolhe junto qual que foi o melhor comentário que a gente presenteia com, com esse livro. Então são dois livros, um de ontem, né? Do pessoal que marcou a, a, os amigos, né? Três amigos e está seguindo a, a, Squad, a Squad e o Márcio Viegas, né? E o outro hoje, quem marcar três amigos também que está seguindo, também novamente o Márcio e o squad e colocar um pequeno comentário que valeu para você da live. Tem uma frase que marca bastante a minha vida, que é de William Shakespeare, que diz o futuro do homem não está nas estrelas, mas na sua vontade. Na sua vontade de você escolher. Então está nas suas mãos o que você vai fazer do seu dia. Pessoal, muito obrigado. Um desejo um futuro brilhante para todos vocês e que e, e quem tiver alcance para poder auxiliar, a gente está à disposição. Márcio e os meninos, naquele que compete a cada um. Forte abraço, pessoal. Muito obrigado pela presença. Abraço.